0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast wieder bei uns. Das ist der Max Mehran. Ja, eine sehr spannende Geschichte. Ja, und vor allem mit Opinary, Ja, Sehr, sehr viel, was da der Max zu erzählen hat. Ich glaube, heute wird sehr viel Wissen für Marketers dabei sein. Aber gleichzeitig sehr viel Wissen für Mittelständler. Ja, gerade weil Max ein Team von 40 Leuten leitet. 40 Mitarbeitern. Ja, mega spannende Geschichte. Dann legen wir mal los. Ja. Max, willkommen zum Podcast. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, Faisam. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich bin, ich habe vor dem Gespräch, habe ich mir darüber nachgedacht, ja, äh, als ich darauf vorbereitet habe, so ein bisschen, ich weiß es nicht, wie ich das Glück habe, dass ich immer so coole Gäste auf meinen Podcast einladen kann. Ich, ich weiß es nicht, wie ich das klappt, ja, aber ich bin mega dankbar für die Zeit, die du dir genommen hast, ja. Ähm, Bitte sehr,
1: also gar kein Problem.
0: Okay. Ja, für diejenigen, Max, die dich nicht kennen, ja, erzähl du, wer bist du und was machst du so alles?
1: Äh, ja, gerne. Also ähm, ich bin äh, 36 Jahre alt ähm, und komme ähm, ja, eigentlich aus Heidelberg und München. Da ich, bin ich aufgewachsen. Ähm, aber ich wohne jetzt schon seit einer Weile in Berlin und sehe mich auch sehr stark irgendwie hier bleiben. Und genau, und ich habe äh, vor vier Jahren ein ähm, äh, Startup gegründet. Der Opinory heißt und mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den auch kennt hier da draußen. Denn wir machen diese Meinungstachos, die habt ihr sicherlich mal gesehen, wenn ihr auf dem Spiegel unterwegs seid oder auf der Faz oder auf dem Fokus. Die sind eigentlich in allen großen deutschen Zeitungen drin. Und mit diesen Meinungstachos kann man mhm. eben seine Meinung abgeben ähm, in den Artikeln, die man so liest.
0: Genau. Ähm,
1: und damit haben wir ja also schon ähm, einen ziemlichen Publikumserfolg glaube ich. Also wir haben 400 Millionen Ansichten im Monat. Pro Monat stimmen so um die 30 Millionen Deutschen ab. Mhm. Ähm, und das macht mich schon, ähm, also das gibt mir noch immer äh, ein komisches Gefühl, wenn ich diese Zahl sage, ja. ähm, weil es 60 Millionen Internet User in Deutschland, also 59 <lacht> Millionen. Ja. Ja, ähm, und es ist schon abgefahren, irgendwie, dass ich 30 Millionen Votes sammle. Ähm, und dass die Leute halt davor, ...wahrscheinlich sich nicht beteiligt haben, ja?
0: Mhm.
1: Also äh, die saßen irgendwie vor ihrem Rechner oder irgendwie vor der Tagesschau. Mhm. Ähm, und haben dann irgendwie so Medien konsumiert, so gehört, was in der öffentlichen Debatte äh, so passiert. Aber die sind überhaupt nicht aktiv geworden. Mhm. Und wir haben es leicht gemacht. Ähm, und ja, und damit haben wir eben diesen, diesen Erfolg erreicht, dass wir jetzt glaube ich schon also, dazu gehören, zu der art wie in deutschland irgendwie mit medien umgegangen wird wie man nachrichten liest ähm, und wie man sich einbringt ähm, und genau und das, das, ähm, ja, das das, ist sozusagen das glaube ich, das was wir, was wir geschafft haben in den letzten äh, vier jahren ja das zu ändern
0: ja mega spannend ja mega spannend erstmal wer überlegt sich dann die fragen ja über den sozusagen die leute deren meinung abgeben können
1: ja, das ist gut, dass du mich das mal öffentlich fragst, weil ähm, ich kriege äh, pro Tag, glaube ich, so weiß nicht, fünf bis zehn E-Mails von, ich, eher so aus der Wutbürger-Ecke, wenn ich ganz offen bin, ähm, ja, von Leuten, die sich über unsere Fragen aufregen. <lacht> ja. Ja, ähm, also unsere Fragen sind ungefähr zurzeit Hälfte, Hälfte. Mhm. Das ändert sich zwar ähm, mit der Zeit, aber eine Hälfte wird von den Redaktionen gemacht. Also das ist jetzt irgendwie... Keine Ahnung, das kann ein Redakteur von einer Regionalzeitung sein, wenn man irgendwie auf In Franken unterwegs ist oder irgendwie der Westen oder so. Oder eben vom Spiegel ein Redakteur, der da die Frage schreibt. Die andere Hälfte wird von unserem News-Team jeden Morgen erstellt und an die verschiedenen Newsrooms verteilt. Also sage ich jetzt mal so Fragen, die man voraussehen kann. Ja, egal ob das jetzt ist irgendwie hat der mit der ersten FC Bayern gewinnen oder was halten Sie von Angela Merkel? Also Fragen, die ähm, viele interessieren ähm, und die auch so ein bisschen in die Zeit passen, die geben wir morgens vor, damit die Leute die nicht nochmal schreiben müssen. Ja.
0: ja spannend. Und wie hat das, wie hat die ganze Idee, das ganze Unternehmen angefangen? Wo war so der Schritt 1? Wie kam die Idee?
1: Ja, also ähm, das ist ganz lustig. Ich bin ja äh, nicht allein auf der Welt. Es gibt äh, zwei Co-Founder. Ähm, ja. Ja, und die zwei Co-Founder sind Geschwister. Das ja. ist Pia und Cornelius frei. Ähm, und die Pia, die hat bei der Welt gearbeitet ja, mhm. und war dort im äh, Produktteam. Und da hatte man eben genau dieses Problem der Passivität. Ja. Ähm, die Welt hat, ja, ich weiß nicht, 100 Millionen, wahrscheinlich mehr Ansichten im Monat. Ja. Mhm. Ähm, aber die haben so gut wie gar keine Interaktion mit, ihren, mit ihrer Leserschaft gehabt. Ja. Also... Da konntest du irgendwelche Kommentare abgeben, nachdem du dich anmeldest. Das hat ja. irgendwie weniger als ein Prozent gemacht. Und ehrlich ja. gesagt, die Leute, die es gemacht haben, gehören oft so ein bisschen in die knallige Ecke ja, und schreiben dann irgendwie <lacht> Verschwörungstheorien oder so. Ja? <lacht> ähm, also nicht so, nicht so prickelnd. Ja? Ja. Ähm, und, ähm, und die Pia hat sich damals gedacht, hey, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass man sich irgendwie leicht orientiert. Ja? Ähm, und ich war früher bei einem politiker für einen Politiker gearbeitet, für den Gutenberg, okay. was ich auch ob ihr ja noch was sagt. Der war mal irgendwie so Wirtschaftsminister vor sieben Jahren, sechs Jahren war auch ein ziemlicher Medienstar, ist dann aber okay. rasch wieder von der Bildfläche verschwunden. Ähm, und ja, da in der Zusammenarbeit ist mir auch aufgefallen, der hat jeden Morgen sich so ein Packen Zeitungen gekauft, okay. ja, und hat dann so gelesen, was die Leute über das, was er gesagt hat, denken. Und es waren natürlich die Leute, waren das ja gar nicht. Es waren andere Journalisten. Ja, und ich habe mir eben damals auch schon gedacht, gibt es da irgendeine Möglichkeit, eine direkte Verbindung herzustellen zwischen den Menschen da draußen sozusagen, so uns und den Journalisten und Politikern, die die Medien irgendwie dann ja also befüllen. Ja. ja. Ähm, und habe damals schon drüber nachgedacht, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, wie eben viele mit einer Person kommunizieren können.
0: Ja, ja weil also
1: so ja sehr stark noch so, die Idee so die Flüstertüte, der Politiker steht vor so einer Menge und, und so, ja, aber dass die Menge <lacht> zurückbrechen kann, <lacht> ja. Na ja das ist irgendwie nicht so vorgesehen, ja. ja, aber mit dem Netz kann man das machen, mhm. ähm, ja, und das war so mein An Ansatz und, und Cornelius, ja, der war auch, ähm, ja, der wollte auch so ganz klar sehen irgendwie, wie, wie so eine Debatte läuft und das schnell auf einen Blick ohne dass man sich irgendwie durch ganz viele verschiedene mhm. Medien klippen muss. Ja, also Wir hatten alle so leicht verschiedene Ansätze. Ähm, Pia hatte die erste Idee von so einem Kompass. ja, ja. Ähm, Und dieser Kompass war eigentlich der Anfang. Mhm. Damit haben wir angefangen und dann sind wir rausgegangen. Erst der Spiegel uns aufgenommen, was toll war damals. Da merkten wir schnell, dass die Leute den Kompass überhaupt nicht toll finden und dass die auch überhaupt nicht darauf stehen, zu sehen, was andere Medien denken sondern dass sie sich eigentlich selber einbringen wollen und dann ja. Ja, haben wir das tool verändert und sind dann irgendwann mal ähm, bei unseren tools gelandet die heute glaube ich die meisten deutschen kennen ähm, eben diese halbkreise diese tachos wo man normalerweise zwischen zwei möglichkeiten auswählen kann
0: ja. ja da stand ja auch in dein auf der webseite stand es ja dass du früher sales äh, überwacht hast und heute eher so Führungsaufgaben, äh, was ja so Teamzusammenhalt und so weiter, das alles anspricht. Ja? Wie hat sich deine Rolle eigentlich so seit Beginn bis heute geändert?
1: Ja, also ähm, ich sag mal so ein bisschen, ähm, ich glaube, die meisten Gründer machen eigentlich alles. Ja, ja. Ähm, ja. ja also es ist äh, am Anfang jedenfalls muss das so sein. Ja. Ähm, das ist natürlich Fluch und Segen. Ähm, auf der einen Seite ähm, lernt man alles kennen und äh, 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 hat auch die das Glück, dass man alles so ein bisschen in alles reinschnuppern kann. Aber der Fluch ist halt, wenn man denkt, dass man es kann. Ja? Dass man alles kann. <lacht> das ist natürlich nicht so. Ja? Das heißt, man muss dann sehr bald Leute reinbringen, die es wirklich vorantreiben können, das ja. nächste Level bringen. Und dann auch cool damit sein, seine eigenen Ideen in den Papierkorb wandern zu sehen. Also, man macht sozusagen ganz viele Sachen, wie man auf Österreichisch sagt, im Fusch. Ja, also eher als, als ähm, Versuch, ja, ähm, äh, die dann andere in die, in die äh, Personalisierung führen. Ja. Ähm, und genau, und so war das bei mir auch. Ich habe halt angefangen irgendwie ähm, ganz klar mit der Maßgabe ähm, Monetarisierung. Also ich habe mir erstmal überlegt, wir ja. hatten dieses Tool, die Leute haben darauf wie blöd abgestimmt. Wir hatten halt irgendwie so äh, Interaktionsraten von ja, damals noch 20 bis 30 Prozent, jetzt sind es eher so ja. 15 Prozent. Aber mhm. ist trotzdem wahnsinnig hoch. Ja. Und ja, die Frage war dann so ein bisschen, Max, wie können wir damit Geld machen? Ja, ja. Ähm, Und ich habe mir dann so ganz doof einfach mal so angeguckt. Ich habe so vier verschiedene Ideen gehabt, ja, was man damit machen könnte und habe die dann irgendwie getestet. Mhm. Versucht durch Interviews so viel rauszufinden, wie ich kann. Ich habe mir Startups angeguckt, die irgendwo anders auf der Welt sind. Bin irgendwie in die USA gefahren, habe mir da auch Startups angeguckt, die bestimmte. Pfade gegangen sind und mal geguckt, ob die groß oder klein geworden sind. So, ja. ja. Ähm, ja und habe da sehr glückliche, aber doch sehr kleine Startups zum Teil gefunden und gedacht so, hm, der Markt irgendwie, hey, der stinkt. Ähm, ja, und dann haben wir uns im Endeffekt dafür entschieden, ähm, in, in äh, Marketing Services reinzugehen, also mit anderen Worten, mhm. ähm, äh, Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, über unsere Plattform sich mit bestimmten Zielgruppen zu verbinden. verstehe. Ja? Und genau. Und dann habe ich dort auch das Sales Team aufgebaut und dann auch geführt eine Zeit lang, dann den US-Markt aufgemacht und den englischen Markt aufgemacht. Dort mhm. die, äh, und jetzt irgendwann mal habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich mich um die Prozesse kümmere mhm. ähm, und habe mich zum COO gemacht äh, und habe gesagt, okay, wir müssen jetzt mal so ein bisschen anfangen, ähm, nicht jedes Mal äh, äh, Sachen anders zu machen, sondern ja. irgendwie bestimmte Regeln ja. und Standards einzuhalten, auch Qualitätsstandards einzuhalten.
0: Ja. Spannend, ja. Lass uns erstmal ein bisschen so über deine persönliche Geschichte unterhalten, dann können wir die ganzen Businessfragen durchgehen. Ich habe jetzt viele Businessfragen aufgeschrieben, ja. Zum Beispiel, ja, die Unterschiede in Märkte oder die Herausforderungen beim Aufbau von Team. Das sind so viele spannende Fragen, worauf man eingehen kann. Ja, erstmal, ja, erst mal, ja ähm, wie war so dein ähm, Bildungsweg? Wie hast du angefangen? Was hast du studiert? Ja, hast du überhaupt studiert? Ja, wie ging das?
1: Ja. Also ich bin ein relativ, ähm, ich bin ein ziemlich klassischer Gründer in dem Sinne, dass ich halt irgendwie vorher Berater war. Ich glaube aber, dass es eigentlich ein unklassischer Weg ist. Ich mhm. glaube, dass die meisten Berater und so eigentlich ganz schlechte Gründer sind oder mhm. oft nicht großartige Gründer sind. Ähm, da kann ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ja. Ähm, ja also äh, im Endeffekt, ich habe angefangen, ähm, ähm, äh, ich habe mich früher wahnsinnig immer für, ähm, ja, für die Zeitung, öffentliche Debatte, Reden etc. Mhm. interessiert. Ähm, das Thema sozusagen Kommunikation und Politik, das fand mhm. ich immer interessant ähm, und habe mir immer überlegt, dass ich Journalist werden möchte. Das war irgendwie so mein, mein, mein Traum, irgendwie so als 16-, 17-jähriger, äh, 18-jähriger Mensch. Ähm, und. Ich habe dann ähm, Geschichte studiert, ähm, ich bin nach England gegangen, ich habe dort ein, 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 äh, ein, ein, einen Platz bekommen, bei einer ganz tollen Uni, weil ich war in Oxford und es war
0: irgendwie Spannend. klar, okay, okay,
1: das muss ich jetzt machen. Ja. Ähm, ja, weil es war immer so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt irgendwie Politik studiere oder Geschichte, ähm, dann fahre ich Taxi. Ja, ähm, das <lacht> ist irgendwie so ein bisschen, also ich hatte als schon Schwester, dass das jetzt irgendwie so eine harte, äh, ähm, ja, halt so eine Fehlentscheidung wird, okay. ja. Ich hatte so eine Schwester, die eine Kunstgeschichte studiert hatte und dann halt irgendwie, ähm, damit halt irgendwie so sich krass knapp über Wasser gehalten hat, lange bevor sie dann gesagt hat, okay, bitte, ich, ich mache jetzt irgendwie, die ist auch in der Internetbranche, hat dort auch eine super Karriere gemacht. Aber die hat mir dann immer geraten, so Max, mach den Shit nicht, ja, schau's Geld, schau, wie du irgendwie Karriere machen kannst. ja. ja. Ähm, und genau, ich habe aber trotzdem dann diesen Platz bekommen und mir wurde immer so gesagt, hey, wenn du in Oxford Geschichte studierst, dann ist das eh egal, dann kriegst du eh irgendwie einen Job. Ja, ja. später. Ähm, und ähm, das war in England so, aber nicht ja. in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, ja und ähm, ja ähm, ich bin dann damit irgendwie ich wollte ja Journalist machen und habe dann irgendwie mich irgendwie ganz hart versucht irgendwie bei Axel Springer irgendwie reinzudrängeln mhm. ähm, was so mehr oder minder geklappt hat ich habe dann aber irgendwann mal ein Praktikum bei der Bild Zeitung bekommen ja und das hat mich irgendwie nachhaltig geprägt ähm, ich habe da ich habe mich wirklich überhaupt nicht wohlgefühlt dort. Mhm. Ähm, ich habe mich nicht wohl gefühlt mit dem Ton, ich habe mich nicht wohlgefühlt mit der Einstellung. Mhm. Äh, ja, es war <lacht> es war schon krass. Ja, also ähm, Erfahrung. Beprägende Erfahrung. Ich, ich habe das echt nicht so erwartet, ja. Das war wie okay. so ein Film. Ja, also ich mhm. bin da reingelaufen am ersten Tag. Ähm, und, und ähm, laufe irgendwie an der Polizeiredaktion vorbei und einer ruft so raus, es ist Anschnitt, ja, da war gerade ein Obduktionsbericht veröffentlicht worden von irgendeinem Fall, den die gerade verfolgen, es hm. <lacht> war halt so der Ton, weißt du? Es ja. Ähm, ja, war schon ziemlich, es ähm, war auf der anderen Seite mega hemmsärmelig, ja, das sind schon, ja. also ja. Hustler ohne Ende, ja, also klar, da wird hingefahren, ich habe keinen Plan, ich springe über den Zaun, ich ähm, reiß die Leute auf, ja, bis ich die Story habe und so, ja aber ähm, <lacht> ja ich, ja aber es war auch sehr zynisch ne? ja ähm, und ich muss zugeben ich bin danach hab ich mir gedacht so ja, ich weiß nicht ob ich das werden will also jetzt, <lacht> okay. ja ja ähm, ich habe da auch so ein paar Geschichten irgendwie ähm, ich habe dann auch das hab ich habe noch nie so vielen Leuten erzählt ehrlich gesagt wenn ich das jetzt erzähle aber ich habe da mal so eine Geschichte gemacht ähm, ja. bin in so einen Goth Laden in Berlin reingelaufen Ja. Ähm, und da saß so eine komische Vampir
0: mhm.
1: Mann mit neben so einer ähm, ich sag jetzt mal Hexe, ich weiß nicht ob das zutrifft, aber irgendwie halt in so Vollkostüm ja? mhm. ähm, und ich fand es halt lustig und hab nach einer Story gesucht irgendwie und hab gesagt, okay ähm, ich war praktikant bei der BILD, hab gesagt, hey, wollt ihr eine Geschichte mit der BILD machen? Mhm. Ähm, ja, äh, BILD Berlin ähm, äh, sag mir doch mal so, wie ihr denn so drauf seid. Ja. Ähm, und das war total lustig. Die wollten unbedingt in die Zeitung. Hm. Und dann wurde das alles ziemlich dark. Und zwar ziemlich schnell. Ich bin dann hm. zu denen irgendwie nach Hause gegangen mit dem Fotografen. Hm. Ähm, ich glaube, das war alles so ein bisschen ein Fall fürs Jugendamt. Ja. Oh, da waren irgendwie so. Ähm, der Fotograf ist neben mir total ausgeflippt. Aber ich hatte danach das Problem. Ähm, ob ich der Typ bin oder ob ich sozusagen die Jury bin hier ja mhm. dann meine diese Geschichte für öffentliche Verlierende das Kind denke mhm. ich mir ja und ich mache das nur weil ich weil ich weil ich irgendwie den exzentrierten Bildleser halt befriedigen möchte der halt irgendwie total Bock drauf Hearts of Freaks anzugucken, ja ja ähm, und da habe ich mir irgendwie gedacht Alter das, das ist ja ich habe die Geschichte nicht irgendwie äh, als Büro weitergegeben mhm. ähm, das fand ich natürlich überhaupt nicht cool Anyways, ähm, ja, also ich habe mir danach irgendwie so gedacht, so etwas, was ich zu sowas will... das ist mir irgendwie das nicht so fuck up, ähm, ja. äh, Irgendwie so. Und dann habe ich das gelassen. Also ich bin nicht Journalist geworden ähm, mhm. und habe dann irgendwie angefangen, bei einem Politiker zu arbeiten stattdessen. Mhm. Ähm, der halt damals auch total durch die Decke gegangen ist. Mhm. Ich war erst ähm, so Praktikant in der Pressestelle des Bundeswirtschaftsministeriums. Das ist irgendwie... Ähm, wenn du mal Journalist werden wolltest, so <lacht> ziemlich, hm, naja, jetzt nicht so die glücklichste, also es ist nicht so, <lacht> dass das du sagst so, wow. Ja? <lacht> ähm, aber ja, und dann ja. habe ich halt irgendwie dort, bin ich aufgefallen irgendwie und habe dann dort angefangen, Reden zu schreiben für den mhm. damaligen Minister und bin dann dort irgendwie, hin und wieder mal zum Ministerbegleitung eingeteilt worden. Ähm, und dann ja, wechselte ich irgendwie ja. dort weg äh, zu einem jungen Abgeordneten, der Guttenberg hieß. Der hat mich dann irgendwie so als sein persönlicher eingestellt, persönlicher Referent heißt das. Ja. Da bist du so ein bisschen sein, ja, wie sagt man das, eigentlich sein Mädchen für alles irgendwie, eigentlich. Bist halt immer dabei. Man, ja. Meistens trägt man so einen Koffer und irgendwie so, äh, 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 ja, die kriegen immer die ganze Zeit so sehr schwere Preise überreicht, die man dann tragen muss. Ähm, okay. Ja, ähm, Und vorne weg und da muss auch so ein bisschen gucken, es gibt dann schon jede Menge Crazies, die man halt irgendwie auch so ein bisschen wegzuhalten. Hm. Ja, weil es gibt Leute, die wollen nicht über Politik reden, sondern über Weltverschwörungen. Andere wollen verlieben sich in den Minister oder was auch immer. Ja, ähm, Also ja. da gibt es jede mögliche, da musst du so ein bisschen gucken. Ja. Solche Sachen und du bist halt vor allem, hältst du den irgendwie auf Spur. Ja, also. der Terminkalender so weiterläuft und so. Mhm. Ne? Das habe ich da gemacht und habe natürlich auch viel mit Journalisten zusammengearbeitet auf der Gegenseite. Ja. ja? Ähm, und genau, und hat mir da eben dann, da in dieser Zeit ist mir schon krass viel aufgefallen, so, was später dann zur Opinion geführt hat. Ja. Ähm, weil da ist mir super viel aufgefallen, so äh, ja, wie viele Menschen versuchen mit so einem Minister oder mit so einem Ministerium in Kontakt zu kommen. Und es gibt eigentlich gar keinen Weg, das zu tun. Ja? Ja. Es gibt irgendwie so säckeweise sogenannte Bürgerbriefe. Das ist hm. so wie der Leserbrief. Das ja. wird sehr stark als ein ähm, Ja, aus Höflichkeit müssen wir das beantworten, aber eigentlich interessiert es uns nicht, wahrgenommen. Ja? <lacht> Verstehe. Ja. ja? Ähm, das, das heißt, das ist aber echt total schwachsinnig. Ja. Wie viele Briefe kommen mein, da so am Tag rein? Oh Mann, viele, viele, viele. Also es ist halt immer so phasenweise, ja, aber ja. wir reden schon so über 500, also jetzt zum Beispiel bin ich mir sicher, dass dort hm. tausende von Briefen ankommen. ja. Krass. Und, ja. Ja, und, und die Sache ist halt die, Muss ja auch mal auf der anderen Seite überlegen, was der Minister probiert. Der Minister ja. probiert zu reden, der geht hm. dann irgendwie zu irgendeiner äh, politischen Veranstaltung, da sitzen nur Leute, die er schon überzeugt hat, hm. ja. Oder er ähm, redet mit Journalisten, die dann irgendwie versuchen, selber irgendwelche Themen zu platzieren. Oder ehrlich gesagt, ist auch echt schwer, dort mhm. die Leute zu erreichen, die man erreichen will. So, ja? Also es ist eigentlich total geil, ja. wenn so jemand dann irgendwie ähm, ja, direkt mit Menschen reden könnte. Mhm. Die er, ja? Nur das gibt es halt einfach nicht. Oder dass Menschen auch direkt mit ihm kommunizieren können. Man hat immer diese komischen Mittelsmänner. Ja, ja, Parteien, Journalisten, irgendwie so, hm. und die engen das alles total ein. Da kam mir das erste Mal so die Idee, das wäre denn, wenn man irgendwie die Möglichkeit schafft, ähm, ja, also direkt sozusagen mit einem ja. Recht. Ja, Ist es immer ähm, noch
0: trotz der digitalen Zeit, trotz Internet, trotz alles trotzdem so?
1: Ja, also ich glaube, wenn du dir so anguckst, so welche hm. ähm, Industrien, am stärksten disrupted wurden und sich darauf auch eingestellt haben, hm. ja, also so, keine Ahnung, ja, ähm, schau dir mal irgendwie so O2 an oder so, ja, ja nämlich ich jetzt Beispiel, ja, ähm, O2 hat natürlich eine äh, Präsenz, die irgendwie sich in der äh, Fußgängerzone abspielt, aber die sind total digital, ja, hm. also der Checkout, der digitale Checkout ist halt perfekt, hm. das ist auch alles hinten irgendwie so, Politik, Journalismus, hm. Kirchen und Verbände, ja, das sind alles so Sachen, die so null digital sind, ja, das ist Verstehe. noch immer total analog im Denken, hm. sehr hierarchisch alles, ja, ähm, das ist noch sehr, ist noch überhaupt nicht digitalisiert. Ja.
0: Verstehe, ja. Meinst du, dass da irgendeine Revolution bald kommen wird oder dass es noch dauert oder dass Corona vielleicht doch die zu nachdenken anregen wird?
1: Also Corona verändert ja echt viel. Also ja. ähm, Corona ist so eine Art Brandbeschleuniger für sowas. Ja? Ja. Das sind sehr oft so Sachen, die schon ganz lange am Laufen sind, ja. die jetzt aber nochmal so drastisch nach vorne kommen. Ja. Ähm, und plötzlich ganz viele Leute, die so sagen, ähm, irgendwie oh, wir wollen das Alte nicht aufgeben, während wir das Neue machen, sind plötzlich so, okay, jetzt, jetzt, ist, jetzt, Zeit, <lacht> ja? jetzt ist Zeit. Jetzt ja. Zeit, äh, äh, den Schritt zu machen. So, ja?
0: 100%ig. Ähm,
1: und, und, und das siehst du auch, ähm, also auch gerade bei Healthcare, also hm. so bei Arztbesuchen siehst du es gerade extrem. Ja? Ähm, also so Telemedizin gibt es eigentlich schon seit vier fünf Jahren und macht das kein Schwein, hm. weil das vielleicht noch nicht machen musste. Und jetzt gibt es gerade ganz viele Leute, die diesen Aha-Erlebnis haben, sie das hm. erste Mal über Zoom ihren Arzt gesprochen haben und gesagt haben, ja. warum habe ich davor irgendwie drei Stunden lang in dem Wartezimmer verbracht? <lacht> Ja? ja. Warum? Ja. Okay, und morgen kommt mit Rezept mein, mein, mein Medikament an. Warum? warum dieser, dieser ganze Wahnsinn nicht? Der Vorfall gemacht. Ja. Hat, ja? Ähm, ja? Ähm, es gibt immer diesen Aha-Moment. Also ich habe mal ich habe mein N 26 Konto in der Schlange meiner Bank gemacht. Das hat Sieben Minuten gedauert.
0: Ich auch. Und ich war fertig,
1: ja. bevor ich vorne war.
0: Ja. Krass ja. Und dann ist
1: mir so gekommen so Was tust du dir eigentlich an? Ja. Ähm, so, ja? Also das ist so ganz klar. Ja. Ich glaube, es gibt gerade ganz viele solche Momente, ja. Ja, also ähm, in der Politik, ähm, glaube ich, ähm, da ist noch immer am meisten Aufholbedarf, mhm. ähm, also jetzt nehmen wir einfach mal die, die Gesundheitspolitik, gibt es inzwischen eigentlich diese elektronische Patientenakte, über die die seit zehn Jahren reden?
0: Ich, also ich habe davon nichts mitbekommen, nicht. ja, ich nicht. Ja. Aber ich, ich glaube nicht, ja, aber
1: ähm, ja. erinnerst du dich noch an den Perso, mit dem man irgendwie ganz viele Sachen online machen kann, der Digital-Perso? War so ein Projekt, das lief auch zehn Jahre lang? I don't know. Nee. Ich weiß nicht, was man damit machen ja. kann. Ja. Ähm, also die ganzen Sachen, wozu du, also, ja. Kann, ja, wenn du jetzt irgendwie ähm, in dein, in dein äh, Rathaus gehst, um dort irgendwie Bescheinigungen zu holen, ja. Ja, muss es sein. Ähm, ja, also eine andere Sache, ja. ich glaube, da ist noch sehr viel, ich glaube, da kommt jetzt ja. gerade etwas. Ähm, und ähm, eine andere Sache, die auf jeden Fall auch kommt, ist äh, im, im, in der Rechtsberatung. Ja, ähm. Also recht. Ja. Da ist mega viel, was da gerade passiert. Das hängt gerade ähm, am, am Bundesjustizministerium. Wenn die anfangen, dort die Verbote ein bisschen zu lockern, Ja, ja weil du darfst ja ganz viele Sachen nicht machen, außer du siehst ein Rechtsanwalt sozusagen wenn okay. das anfängt sich so ein bisschen aufzuweichen dann geht dort richtig was ab denn ja. ähm, da ist auch sehr auch noch sehr wenig digital ja, also ja. das sind so die Bereiche die ich sagen würde ja.
0: kann ich auch 100% bestätigen gerade also ähm, so im Bereich Investments und Finanzen besucht man ja in der Regel so jede Woche ein Meeting ja, um so sein Wissen in der Regel weiter aufzubauen weiter sich zu so bereichern und es war alles komplett persönlich, also wir sind zu Veranstaltungen hin und haben da gesessen ja und haben da so, da war jemand da immer noch mit so Präsentation, ja, immer mit so, immer ja. noch kein 16 zu 9, sondern 1 zu 1 Bild hat, ja, <lacht> 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 ja. und wenn man so deren Präsentation sich angehört hat, ja, ähm, äh, mit Präsentation, mit, äh, keine Ahnung, Powerpoint 2003, ja, und, ja. Ist um, halt auch super schwer.
1: Ja, sich also erinnere ja. mich an so Präsentationen auch, ja, auch in der Finanzbranche, ähm, ja. wo ganz viele Leute von der Deutschen Bank und von der Koba irgendwie saßen so im Publikum und der Typ von N26 hat es so erzählt. Und was dann passiert, ist psychologisch ganz interessant, ja. Weil also die Typen von der Koba sagen im Endeffekt sich seit 10 Jahren oder 30 Jahren oder 50 Jahren, ja, wir haben 4000 Filialen in gesamt Deutschland, ja. Viel Spaß, ja, ja. Du willst in den Markt rein? Viel Spaß. Wir haben, das ist, das ist ein riesen, riesen Burggraben, den wir hier ja. haben, ja. Und die 4000, die kosten die Ohren, ja. Aber ja. dafür ist es halt so, wenn du einmal jemanden, einen Studenten hast, dann geht er nie wieder, weil ja. die hat das nett. Und drüben vorne steht jemand, der im Endeffekt erzählt eurer Riesenkostenblock, der, der, den ihr über 20 Jahre lang aufgebaut habt, ist jetzt gerade eben euer größter Nachteil geworden. Ja. ja. Das ist ja was der sagt. Hm.
0: Ähm,
1: und das ist so derartig, glaube ich, so ja, nicht schockierend, aber irgendwie, ja. ähm, das, das verschiebt halt sozusagen den Denkansatz so, hm. dass die das gar nicht richtig vollnehmen können. Also das ja. meiste, was die Leute dann nach diesen Präsentationen gesagt haben in den Gesprächen, war immer so, ja, das mag schon stimmen, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ja. sagt so gesagt, warum nicht? So, na, das ist irgendwie ein bisschen, das ist ja auch irgendwie nicht. So, das ist doch nicht normal so. Weißt du, das ist so. <lacht> ja. Ja. So macht man das nicht. Das so ein ganz komischer ja. psychologischer Ansatz. Keine Ahnung. Aber ja. Ja. ja, ich finde Total Jungs von
0: N26 mega krass, ähm, ich glaube da ist einer, ist Maximilian, wenn ich mich nicht irre, ja, ja. Ähm, ja. ich, ich finde ihn voll krass, ja, vor allem äh, deren Marketingkampagnen, wie sie das aufgebaut haben und wie sie und diese ganze organisatorische Sachen hingekriegt haben, in so einem kleineren, kürzeren Zeitraum so krass zu skalieren, mhm. ja, mega, mega, mega spannend, also falls, Jemand, der gerade den Podcast so hört, irgendwie den Kontakt zu Maximilian hat, ja, ich würde ihn echt gerne interviewen, ja, das wäre echt ja. mega krass, ja. ja, das wäre echt der mega. Der oft
1: interviewt wie Valentin, der, der, genau, ja, der, der, genau.
0: Ja, ich ja. glaube, der Valentin, der, der tritt häufiger auf als der Maximilian. Der Maximilian, den habe ich nur einmal gehört, ja,
1: ja. Aber ich habe mir jetzt auch überlegt, ja, jetzt mit meinen Haaren, ich weiß so lange nicht mir so das blank noch wie Valentin. Du hast so längere Haare jetzt, ja. Aber, ähm, ja. Ja, dann genau. gründest du einfach
0: einen 27.
1: Völlig richtig, völlig richtig, genau. Das ist mein, das ist mein neues Geschäftsmodell. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, genau. ja wer, wer Aber, inspiriert dich
0: momentan so, hier in der Gründerszene, hier in ähm, Deutschland oder europaweit?
1: Mhm. Ähm, lass mal kurz überlegen. Also, ich finde, es gibt immer wieder so, so Firmen, die mich extrem inspirieren oder, oder okay. Leute, die mich extrem ähm, äh, inspirieren. Also, ähm, ist ganz komisch, ja. Ich habe so eine, eine Person, die ich, die ich äh, äh, ja, also der Finn, der äh, früher Movinga gemacht hat äh, und so. Da muss ich einfach zugeben, das finde ich einfach geil. Man hat so viele Leute in dieser Gründerszene, die so Charismatiker sind, ja? ja? Und dann gibt es so ein paar, die einfach unglaublich gut darin sind, Sachen umzusetzen, ja? ja? Und die finde ich immer beeindruckender, aber die kriegst du nicht so oft zu sehen. Mhm. Ganz lustig, sind schwerer zu erleben sozusagen, ja. aber wenn ich so gucke, so von außen, was der so macht, da bin ich immer so, das finde ich ganz schön beeindruckend, ja? Ähm, was mich sonst auch beeindruckt, irgendwie so vom Produkt her ist Kri. KRY, ähm, das ist so eine Telemedizin-App. Mhm. Ja, ist eine Gründerin. Äh, Schweden kommt hier, glaube ich, ursprünglich. Die habe ich mal live gesehen und die finde ich einfach, also ein unglaublich gut gemachtes Produkt. Das fand ja. ich wirklich super inspirierend. Ähm, ja, jemand anderes, der mich echt äh, inspiriert hat, ist der Fritz Trott, der gerade irgendwie Zenjob. Äh, ähm, einfach nur, was mich daran irgendwie, das ist auch so ein, so ein, so ein Umsetzer, ja, der macht einfach, ist abgefahren. ja also der, <lacht> der hat vor drei Jahren angefangen, der hat ein Jahr nach uns angefangen, ja. ja. Hat gerade 26 Millionen Euro oder 27 Millionen Euro in seiner letzten Runde geweist. Ja. Ähm, und es ist einfach ein total solides Modell, ja, ähm, ist ein Marktplatz für kleine Dienstleistungen, ja. ja, was aber halt einfach mega gut und mega schnell Umgesetzt hat, ja, oder hochgemacht hat. Ähm, ja. Auch krass finde ich Dr. Smile. Das ist irgendwie so ein total anderer ähm, äh, äh, Case, ja, aber die machen irgendwie so Zahnschienen, okay. also auch so ein bisschen, was ich vorhin gemeint habe mit so Rechtsthemen, ja, äh, das zu disrupten, machen die das gleiche halt irgendwie für den deutschen Kieferorthopäden und sagen Porsche. Ja. Ja. Ähm, ja, weil ähm, die haben halt super lang sehr richtig so hingelangt und die machen das jetzt sehr viel oh, oh, billiger. Hm. Und das ist halt auch so äh, einfach von der Umsetzungsgeschwindigkeit her einfach so abgefahren. Ja, also die sind halt irgendwie drei Jahre alt oder so. Ja, und die machen halt, ich glaube die machen so eine Million im Monat. Ich weiß es nicht, ja, aber ich hab mir das mal so gedenkt von, äh, ich hab mal äh, äh, gesehen, wie viele äh, Subscribers die haben und wie viel bei denen so ein- und ausläuft. Hm. Ja, Marketing, ich, ich kenne die Zahlen ehrlich gesagt nicht, aber da hab ich habe auch gesagt, fucking, also, wahnsinnig geil, wie schnell die das gemacht haben. Ja, ja. Ähm, ja und dann hat so, so gibt es ein paar andere Leute, die mich irgendwie, die ich einfach von der Kultur her cool finde. Hm. Also Blinkist ist so eine ja. Firma, die einfach von der Kultur her ähm, einfach wirklich nochmal 15 Schritte weiter ist als wir so. Äh, mhm. Das finde ich super aufregend. Ähm, ja, aber ja. du merkst vielleicht ein bisschen so, mich interessiert schon das, was Leute so ähm, umsetzen und, mhm. und, und bauen. Also ich finde dieses einfach nur tolle Werte haben, ist mir nicht genug. Ja, ich finde, ja. die Leute müssen schon irgendwie was bauen und, und dann finde ich es erstmal spannend. Also ja. äh, deswegen war jetzt in der Liste vielleicht nicht so viel ähm, Menschen, die jetzt irgendwie eine extrem äh, krasse Vorbildfunktion mhm. haben oder so. Das finde ich auch spannend. Aber ähm, was mich irgendwie gerade am meisten beeindruckt, sind Leute, die eben es schaffen, so in kurzer Zeit solche die Sachen hoch zu skalieren. Ja, das finde ich ja. echt beeindruckend.
0: Spannend. Gerade gibt
1: ja, wie es bei uns läuft.
0: <lacht> Gibt es irgendeinen CEO von seinem Großkonzern oder so von einem mittelständischen Konzern, den du sagst, hey, dieser angestellte CEO, ja, der nicht der ursprüngliche Gründer war, aber dieser CEO macht einen richtig krasser Job.
1: Oh, ähm, nein, das kann ich dir eigentlich nicht ja. genau sagen. Ja, ähm, sorry about that. Ich bin da, bin ich aber auch nicht tief genug drin. Verstehe. Ich lese kein Manager-Magazin. Ja, ich war so früh mal bei McKinsey, aber, mhm. ähm, I don't know man, also. Ja. Bei, mir ist,
0: bei mir ist es tatsächlich Alexander, Alexander Hüppner, ja, CEO von Börle Stuttgart, ja, ähm, der war auch als Gast bei meinem Podcast, ja, mega, mega, ja. Mega, mega spannend. Äh, echt okay. wirklich beeindruckend, ja. seine Denkweise und diese Kombi von äh, Liederfähigkeiten und dieses ähm, Prozessverständnis, ja, und Geschwindigkeit der Umsetzung, ja, mega spannend, mega spannend, ja. Ja. vor allem so ein Großkonzern, so ein Konzern wie äh, Börse Stuttgart, so grundlegend zu verändern, ja, ähm, in der kürzester Zeit mega krass, ja, mega krass, ja. Der hat so äh, Sachen im Podcast erzählt, wo ich dann ein äh, paar Minuten so, so, kennst du dieses Gefühl, wo du etwas richtig Krasses beigebracht bekommen hast, auf einmal bist du so weg, so, wow, der hat recht. Das ist richtig krass, ja, was er ja, gerade ja, gesagt ja, hat. Ja. Ich hatte das, durchge das durchgehend durch den ganzen Podcast das gehabt, ja, wo ich ihm gesagt habe: Ich war so, okay, Scheiße, soll ich jetzt seine nächste Frage stellen oder soll ich das verdauen, was er mir gerade erzählt hat? Ja, ja. mega krass. Ja. Also würde ich dir auch empfehlen, vielleicht einfach mal da reinzuhören. Mega spannend. Ja, was gerne, gerne, hat. gerne. Ja? Also Alexander Hübner, ich, ich CEO bin Börse Stuttgart.
1: Wenig, ich bin auch zu wenig. Ähm, ja, ich muss mich da irgendwie mal ein bisschen mehr informieren. Schau da nicht genug links und rechts auf jeden Fall.
0: Ja, mega spannend. Okay, kommen wir zu, der, zu ein paar Business-Fragen. Ja, ein paar Business-Fragen. Okay, okay, Bevor wir das werden, du hast ja auch etwas Robert Koch-mäßig oder sowas, war da auch in dein, auf dein LinkedIn drauf. Ja, auch Oxford und dann auch Robert Koch-Institut? Nein,
1: <lacht> nein, nein. Nee, ja, äh, ich war auch bei der Johns Hopkins. Johns Hopkins, so sorry, ja, in der Richtung, genau. Ja, genau, sorry. genau, genau. Ähm, genau, ich würde jetzt Hopkins, das ist eine, ich habe internationale Beziehungen studiert ähm, mhm. und, und Wirtschaft und habe ein Jahr lang in Washington gelebt und habe dann sogar ja, noch mehr, zwei Jahre gelebt. Ähm, und ähm, war dann auch bei der Weltbank, habe bei der Weltbank gearbeitet für ein Jahr. Und Spannend. dann habe ich auch noch mal fast vier Jahre lang in verschiedenen Ländern äh, auf dem afrikanischen Kontinent gelebt. Mhm. In Nigeria, in Kenia und in Südafrika.
0: Krass. Ähm,
1: und habe dort auch ähm, äh, ähm, alle möglichen Firmen beraten. Mhm. Ich war da bei Kinsey und habe dort ähm, echt super viel gelernt. Das war, glaube ich, die Zeit, wo ich äh, extrem viel mitgenommen habe, irgendwie mhm. darüber, wie man irgendwie äh, schnell wächst, weil das ist, glaube ich, also jetzt so Asien ist so eine Sache, aber in Afrika gibt es halt auch wirklich riesige Firmen, die sehr, sehr schnell gerade wachsen. Ähm, mhm. Und das ist, ähm, ja, da habe ich sehr viel gelernt. Das war super.
0: Genau. Mega spannend, ja. Also, du hast ja jetzt im Hintergrund auch so deine Gitarre und so weiter hängen ja, und wir hatten ja auch im Vorgespräch, wissen wir das Thema Druck uns unterhalten und über Leidenschaften, ja. Ähm, lass uns auch detailliert darüber unterhalten. Du hast ja gesagt, hey, die Gründer irgendwann so ab 30 können könnte nicht schon richtig mit dieser Druck umgehen. ja Wie gehst du also, dann mit deinem Druck so um?
1: Also, das weiß ich nicht, also ich glaube, äh, viele können damit auch umgehen, ja, mhm. aber mir fällt auf, dass die äh, um, dass es schon so ein Punkt gibt, glaube ich, wo man anfangen muss, ähm, damit umzugehen. Ja, mhm. also du brauchst eine Strategie, ähm, weil äh, ich glaube, niemand ist so cool, ähm, dass er, äh, dass ihn das nicht sozusagen berührt ja. ähm, und es äußert sich halt irgendwie in total vielen verschiedenen Formen. Ja, mhm. ähm, das ist ganz lustig, ähm, äh, was man dann so alles so ein bisschen sieht auch. Ja. Ähm, ich glaube, dass, ähm, ja, einfach irgendwas zu haben, was äh, nur einem selbst gehört und was völlig losgelöst ist von deiner Firma und deinem Team und der Verantwortung, die da vielleicht auch da rauskommt, ja, ähm, dass das halt extrem helfen kann. Ähm, bei mir, ist, ich mache Musik irgendwie für ja. mich selbst, ähm, äh, hilft mir wahnsinnig. Ähm, viele Leute machen extrem viel Sport oder irgendwie bestimmte Sportarten, in die sie sich so reinsteigern. Ähm, das geht natürlich auch, aber ich glaube, es ist echt wichtig, dass man das so explizit und und klar für sich macht, weil wenn du das nicht machst, glaube ich, ähm, ist es einfach gefährlich, weil ähm, du ja also die meisten kriegen dann irgendwelche körperlichen Beschwerden mhm. und haben äh, äh, dann plötzlich irgendwie Bandscheibenvorfall oder irgendwie reißen sich den, äh, das Kreuzband irgendwie ja. Ja, ähm, oder irgend sowas. Ähm, ja, ähm, und andere haben dann irgendwie Verkehrsunfälle und ja. so. Ja.
0: Bei mir war das Hautausschläge. Äh, ja, ich habe richtig, ja. ich habe Allergiestellen bekommen. Ja, ja. ja.
1: ist. <lacht> Neurodermitis, Neurodermitis. Ja.
0: richtig, perfekt, ja, genau das. Genau,
1: genau ja, das. oder ja, und das ist halt irgendwie so, und das sind so Warnzeichen. Aber das Interessante ist, dass ich, also eigentlich bei allen Leuten, die irgendwie äh, so ein Ziel haben äh, und gründen und es machen kommt das irgendwann mal. Ähm, und, und genau, und das ist das, was ich mache. Ich kenne aber auch andere Leute, die gehen irgendwie, spielen Theater.
0: Ja. Mhm. Also
1: ähm, ja, so ein, so ein Typen, den ich kenne, äh, den, der, der äh, auch ein super erfolgreicher Gründer ist irgendwie. Mhm. Der, tauchte dann in so einer ähm, äh, Theaterproduktion auf. Das war wirklich der letzte Ort, an dem ich den irgendwie vermutet hätte. Aber das ist eben, ich glaube, das ist so, ja, das ist sehr wichtig, glaube ich, weil gerade wenn du so 20 bist und anfängst, mhm. ist es dir völlig egal und du merkst es wahrscheinlich gar nicht. Aber irgendwann mal kommt das. Ähm, und ähm, ich würde da auf dich selber aufpassen. Ähm, weil das kann nämlich auch mal nach hinten losgehen. Also Genau, das würde ich nur mal so ein bisschen sagen. Ja, äh, und vor allem äh, sch genug, schlafen.
0: genug schlafen.
1: Genug ja. schlafen, Genau, genug schlafen und ähm, auch deinen Kopf ausschalten können. Ja, ja. also einfach mal dran denken. Ich erinnere mich mal, dass ich irgendwie in Bali auf so einer Insel war. Ja, auf so einer kleinen Insel außerhalb von Bali. mega schön an so einem Strand neben meiner Freundin, die da im Bikini lag. Und es ging die Sonne unter, ja. Ähm, und ich schaute auf den Sonnenuntergang, es war so ein perfekter Horizont mit so einem Halbkreis obendrauf. Mhm. Ähm, meine Freundin schaut mich an und sagt, du denkst gerade an das Tool, oder? Ich so, ja. ja. Weil ich in der Sonne und im Sonnenuntergang meinen Speedometer gesehen habe. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja und das war scheiße. Ähm, das solltest du nicht tun.
0: Ja. <lacht> <lacht> spannende Geschichte. Okay, machen wir ja. mal, gehen wir jetzt auf ein paar spannende Business-Fragen um. Ja? Ja. Erstmal, du hast ja gesagt, du hast dir jetzt ein Team aufgebaut Ja. und da sind knapp 40 Mitarbeiter dabei. Ja? Was ist denn die Herausforderung beim Leiten von einem Team?
1: Puh, ähm, also ich glaube, du hast so ein bisschen, ähm, also es gibt mehrere Herausforderungen, mhm. glaube ich, ich glaube, das Schwierigste ist, irgendwie in eine Struktur hereinzuheiern, ähm, die sich konstant verändert, ja? ähm, weil du hast auf der einen Seite am Anfang Mitarbeiter, ähm, die so ein bisschen Schweizer Taschenmesser sind, die haben mhm. extrem hohes Level an, an Ownership, also die benehmen sich so, als wären sie selber irgendwie ja. der Geschäftsführer von dem Laden, ähm, sind super hoch motiviert, sind in nichts spezialisiert, aber macht man das irgendwie durch Enthusiasmus und Motivation wett, ja, ähm, und das ist sag ich jetzt mal so ein Typ ist von einem von Mitarbeiter, den du suchst, ja, mhm. der sehr, sehr gut auf Kultur reagiert, mhm. ja, ähm, dem Prozesse und Titel eher, eher egal sind, ja, ähm, so, und das ist so ein ähm, Mitarbeiter, den brauchst du halt irgendwie in der, in der Anfangsphase, ja, mhm. ähm, äh, extrem, und dann kommt irgendwann mal so der Punkt, ich Würde sagen, so um die 40 rum, wo du anfängst, dein Team ähm, viel genauer zu strukturieren, viel mehr nach Tätigkeiten zu strukturieren und zu professionalisieren. Ja, und dann verändert sich ähm, das Profil deiner Mitarbeiter. Ja, ähm, dann brauchst du Mitarbeiter, die mehr Erfahrung mitbringen, die haben völlig andere Erwartungen. Da also geht es mal um die Professionalität deiner Firma ähm, und die reagieren auch auf völlig andere Anreize. Ja, denen ist Kultur nicht mehr so wichtig ja, ja ähm, dafür ist denen irgendwie ähm, sozusagen mal formale ähm, äh, aufstiegschancen titel und kohle ja wichtig ja? Mhm. ja die werden dann so ein bisschen corporate ja, ähm, ja. oder ja, ähm, wo ich oft als gründer so sage so ich kann nicht fassen dass ich mich gerade mit einem 25 jährigen so lange über einen titel unterhalten habe, ja krass ist völlig egal ja, ja.
0: Ähm,
1: aber es ändert sich so und ich glaube, eine der großen Schwierigkeiten ist, wie man ähm, einen natürlichen Weg findet, äh, die Menschen, die in der ersten Phase wichtig waren, mhm. die entweder weiterzuentwickeln oder denen die Möglichkeit zu geben, auch irgendwie ein anderes Unternehmen selber zu gründen oder in ein anderes Unternehmen überzuwechseln ohne dass man in diesem Wechsel, sage ich jetzt mal, in diesem Schichtwechsel, seine Kultur verliert und seine Verstehe. und, und sein, sein, seine, seine, seine Mission verliert. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine der Hauptaufgaben im Führen eines Teams, mhm. wenn du in dieser Anfangs-Growth-Phase drin bist. Ich glaube, das große Thema sind Erwartungen ja, und wie du Erwartungen managst. Ja. Ähm, und, und, und schaffst und ich glaube das ist auf der einen Seite die Versprechen die du durch deine Kultur machst sind unglaublich wichtig die musst du kommunizieren kommunizieren und kommunizieren ja mhm. aber auf der anderen Seite ähm, musst du ein bisschen steuern ähm, welche impliziten Erwartungen da sind ja also viele Leute ja. die gerade bei Startups sind erwarten immer ähm, dass sie sofort schnell zum Beispiel Teamleader werden alle wollen Teamlead sein mhm. ja? Warum eigentlich? Ja, ähm, ja, nein, ehrlich. Also du musst nicht unbedingt äh, äh, zehn Leute führen. Äh, ja. Du kannst auch irgendwie eine 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 Führungspersönlichkeit sein, wenn du ähm, äh, das im Unternehmen eine einen einzigartigen Job aus, äh, ausführst, unglaublich viel äh, Wert bringst und unglaublich viele Ideen reinbringst. Ja. Ja. Auch dann bist du. Weißt du, ähm, und solche Erwartungen zu managen, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um lang, you know, in der Länge Motivation zu halten, ja? Also ich glaube, das ist, ich weiß, das sind zwar sehr ähm, spezielle äh, Punkte, aber ich will nicht so über die typischen äh, Themen reden, irgendwie so, <lacht> ne? ja. äh, Motivation etc., aber das sind so zwei Themen, die mir irgendwie mhm. extrem aufgefallen sind äh, ja. in letzter Zeit bei uns, ja, genau.
0: Ja. Wie sollen Gründer damit umgehen, wenn sie, das ist ja jetzt eine spezielle Frage für Startups, ja, wie sollen Gründer damit umgehen, wenn sie Mitarbeiter einstellen, ja, aber am Anfang nur gar kein Geld haben, ähm, die Mitarbeiter aber trotzdem ja, irgendwie eine Motivation haben wollen, eine finanzielle Motivation, um mit denen arbeiten zu können.
1: Ja, um ja zu also Du hast so, du hast irgendwie als Startup gegenüber jetzt einem normalen Mittelständler hast du zwei extreme ähm, unfaire Vorteile, ja. Mhm. Der erste unfaire Vorteil, den du hast, ähm, ist, dass du eine Mission hast. Hm. Ja, äh, der zweite unfaire äh, äh, Vorteil, den du hast, ist, dass du irgendwann mal ähm, äh, äh, ein sehr viel Geld bekommst von deinem VC, wo du keine Interest Payments hast und gar nichts. Ja? Hm. Ähm, also billiges Geld sozusagen. Ja? Und... Ähm, dieser erste Vorteil, also die Mission, die du hast, das ist gerade in dieser Anfangsphase so wichtig. Ja? Die meisten Leute, die, die mit 25 bis 30 rumlaufen äh, in Berlin und gerade lustigerweise die, die extrem viel ähm, können und geben wollen, die kriegst du nicht unbedingt mit, mit dem großen Paycheck. Die wollen daran glauben, dass das, was sie machen, wichtig ist, mhm. dass ihr Schaffen, einen Unterschied macht ähm, äh, in der weiteren Welt da draußen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, ähm, die Menschen dazu bringt, mit dir zu arbeiten, auch wenn sie bei, weiß nicht, deiner Bands äh, das Zweifache verdienen können. Verstehe. Ja, ja und das hast du jeden, das hast du jeden Tag. Gerade auf dem mhm. auf den, bei den Devs, ähm, also bei dem im Developer Team, Software Development, mhm. da Leute, die können morgen einen anderen Job haben bei einem Großunternehmen für viel mehr Geld. Der einzige Grund, warum die bei dir sind, ist deine Mission. Ich glaube, das ist so das Thema, das ja. genau zu schärfen und zu stärken.
0: Ja. Also sprich, in der Hinsicht ist dann eine Kommunikation und interne und externe Branding sehr wichtig.
1: Ja, aber weißt du, mh, ja klar, also klar, Kommunikation, lass uns über unsere Mission reden oder lass uns uns <lacht> eine Mission geben. ja. Genau ja. Ähm, Aber da geht es dann auch so ein bisschen um die Authentizität. Also du, Was ist wie ist denn entstanden ja also woher mhm. kommt es denn warum, warum seid ihr denn da ja ähm, wenn du das nicht weißt dann kannst du es auch nicht einfach so erfinden mhm. das ähm, ist nicht leicht zu imitieren ja also ähm, ja es gibt viele viele große unternehmen die dann irgendwie eine Agentur von außen holen die dann irgendwie dem gesamtunternehmen mit 100.000 mitgliedern äh, helfen soll äh, ihr sein lebenszweck irgendwie zu definieren mhm. ähm, das riecht man sofort, ja, als Mitarbeiter oder als, als Angestellte. Ich glaube, es ist halt super wichtig, je authentischer ist, das ist, desto besser. ja, Also, ja, es ist sehr oft auch die Gründergeschichte. Ja, warum, wo kommen denn eigentlich die Gründer her? Was waren deren Erlebnisse, ja.
0: Verstehe. Spannend, ja. Ähm, die nächste Frage ist das Thema Skalieren, ja, weil ähm, du hast jetzt häufiger angesprochen dass äh, dich auch einige leute mega inspirieren ja äh, mich hat mega diese zahl ja so viele ja 30 millionen stimmen ja das hat mich mega inspiriert ja und deshalb die frage ja wie äh, skaliert man dann so ein digitales online produkt
1: Puh, ähm, ja also da gibt es irgendwie so ähm, äh, gibt okay, das gewisse es gewisse schritte gibt die drei, man folgen
0: muss sozusagen
1: ja es gibt es gibt so drei sachen irgendwie mhm. die ähm, die klar sein müssen ich glaube das, das erste ist halt das Produkt selbst ja? mhm. ähm, also wenn du jetzt in ein Online-Produkt reingehst dann musst du dir jetzt so ein bisschen angucken dass die Softwarearchitektur die da gebaut wurde ähm, ja eben skalierbar ist das heißt dass du eben nicht anfängst ähm, sagen wir jetzt mal einen Weg der nicht skalieren würde wäre wenn du jetzt anfängst in Stückwerk mit Leuten codern, die du dir leist, ja, ja, ohne, sage ich jetzt mal, ein bisschen einen Masterplan äh, anfängst, ähm, so verschiedene Services aufeinander zu schachteln, ja. ja. Ähm, dann wirst du irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du alles neu coden musst. Ja, ja weil das wird hundertprozentig irgendwann mal nicht mehr skalieren. So, also mhm. das ist so ein Thema. Also Softwarearchitektur architektur äh, musst du so stimmen. Die zweite Sache ist, glaube ich, dass du ähm, äh, dir angucken musst, welche Prozesse äh, anfallen werden. Ja? Das ist jetzt nicht so ein Thema, wo die meisten Gründer sagen, oh ja, Prozesse. Aber das fällt mir immer wieder auf. Ähm, der, die Plattformen, die, Plattform, die du, äh, du... Du kannst eigentlich mit ganz wenig Geld heutzutage extrem komplexe Prozesse bei dir intern abbilden. Es gibt wirklich ja. viele Plattformen da draußen, die man miteinander verbinden kann. Zapier und so helfen dabei natürlich auch sehr. Ja? Ähm, und du musst dir so ein bisschen überlegen, welche Prozesse fallen an mhm. und das relativ früh ähm, in, in Plattformen abbilden, egal ob das jetzt ein CRM ist ähm, oder ähm, irgendwie QuickBooks, was auch immer du auf, auf, der, auf der Finanzseite nutzt, das muss alles miteinander reden, du musst mhm. dir überlegen, welche Prozesse da passieren, ja, das okay. ist glaube ich so die zweite Sache ähm, und das dritte Thema, was Skalierung angeht, ist, dass du dir ein bisschen überlegst, wie deine Teamstruktur sich entwickeln soll. Ja? Mhm. Ähm, weil es ist sonst so, dass du ähm, die Produktivität deiner Mitarbeiter ganz krass in den Boden geht ja? Ja. Du hast dann Leute, die am Ende sechs Sachen machen. Ja? Mhm. Ähm, zwei, sechs Jobs, die alle relativ wenig miteinander zu tun haben. Die switchen die ganze Zeit den Kontext ähm, und sie werden immer unproduktiver. Und du musst relativ... Du solltest einen Plan haben, ähm, wie man aus den ähm, einen Mitarbeiter mit sechs Jobs irgendwie zwei Mitarbeiter mit drei macht und dann irgendwann mal sechs Mitarbeiter. Ja, das solltest Verstehen. du dir echt überlegt haben. Ja? Mhm. Also das sind so die drei Sachen, die ich sagen würde. Also auf der so ein bisschen mhm. ja, äh, Zuständigkeiten und Skills, ähm, zweitens Prozesse, ja, und drittens also äh, äh, Architektur. Ja, ähm, eine andere Sache noch. Ist, es, gibt so, es gibt so Kanten. Du mhm. kannst skalieren bis 20 Mitarbeiter, ohne dass du irgendwelche Prozesse hast. Es ja, läuft irgendwie alles so vor sich. <lacht> ja. ja. Aber dann so zwischen 20 und 30 geht es nicht mehr. Ja. Ab 80 Mitarbeitern musst du völlig anders drüber nachdenken, wie du das Unternehmen führst. Da musst du ja. wirklich anfangen äh, über interne Kommunikation äh, äh, und, und sozusagen, wer was weiß und wie du auch misst, wer was macht. Ähm, völlig anders nachzudenken, auch wirklich äh, Geld und Zeit investieren. Also es gibt nochmal so Skalierungskanten. Ähm, ja. ja. Am Anfang. Mega
0: spannend. Sehr cool. Dann nähern wir uns auch langsam die Ende zu. Ja? Ähm, die, die Frage, die stelle ich mega, mega gerne, weil jeder so unterschiedlich drauf antwortet. Ja? Das ist: ja, was ist dein Lieblingszitat?
1: Ähm, mein Lieblingszitat. Ich glaube, ich habe kein Lieblingszitat, Es tut mir echt leid. Ich bin, mir, ich bin ja. mir nicht sicher, dass ich das so äh, habe. Ich bin nicht so in der ganzen, ähm, ich halte vor, also ich, ich lese viele Bücher über Business, aber ähm, in der ganzen, jetzt mal, self help inspirationsecke, mhm. das sehe ich mit großer Skepsis. Ähm, ich auch. Ich,
0: bin auch. 1, ich 1, vielleicht
1: ja. nicht so der, die richtige ja. Person dafür. Ähm, ja. Äh, ja, sorry.
0: Nicht, ob das, ob das, äh, okay, alles entspannt, alles entspannt. Gibt es irgendeinen Satz zum Beispiel, das muss ja kein Zitat sein, gibt es irgendeinen Satz, was du sagst, hey, das habe ich für mich zu meinem Lebensmotto gemacht, ja? Wenn nicht, ja, dann äh, ist es auch egal.
1: Ich habe absolut keinen Satz, den ich zu meinem Lebensmotto gemacht habe. Ähm, ja, ähm, mein, mein Satz, zu dem ich ein Lebensmotto gemacht habe, ist ähm, ähm, bleib flexibel und mach dir nicht einen Satz zu deinem Lebensmotto. Ja, ähm, <lacht>
0: sehr spannend, sehr cool okay, die letzte Frage ja, ähm, welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt habe
1: ähm, es ist interessant zu fragen, warum ich das Ganze mache
0: mhm. ja da ja. wir jetzt noch ein bisschen Zeit übrig haben ja, können wir uns sehr detailliert uns noch darüber unterhalten ja. ähm, warum machst du das Ganze
1: ähm, ich glaube Echt, dass ich, ähm, äh, ich bin überzeugt davon, dass ich ähm, in einem normalen Unternehmen, ja, mhm. immer ein bisschen unglücklich wäre, ja, weil ich muss irgendwie was gestalten, das klingt jetzt irgendwie doof ähm, und, und irgendwie seltsam, aber wenn ich, ja, aber die, die Idee, dass ich selber was machen kann mit Leuten mhm. und das irgendwie so formen kann, wie wir uns das vorstellen, ohne dass man, ähm, ja konstant sozusagen sich erklären muss und ja das finde ich unglaublich aufregend und und das gibt irgendwie äh, ähm, das macht für mich wahnsinnig viel Sinn ja und und ähm, ich glaube das ist das ist auf der einen Seite ein Druck ein Zwang ich glaube ich wäre nicht gut in einem in einem äh, ja in einem Großunternehmen in so einem Line Job glaube ich ich glaube echt ich wäre richtig ja. äh, ich würde da ziemlich eingehen glaube ich ähm, mhm. und auf der anderen seite irgendwie ähm, bin ich ein bisschen süchtig danach ähm, dinge zu machen die interessant sind die, die wirklich leute inspirieren können da draußen und die man auch selber gestalten kann wie cool ist die idee dass du in einem raum bist mit drei vier leuten und du weißt ganz genau was du dir jetzt überlegst und was du hier machen kannst ja ähm, das kannst du aufbauen und, und, und weiterführen wie du willst ja das ist irgendwie ähm, das ist die Möglichkeiten, die da gegeben sind, ähm, inspirieren ja. mich jeden Tag wieder neu. Echt ja?
0: Ja, schön. Ähm, ja, mega, mega schön. Also die Flexibilität und die Entscheidungsstärke ist das. Ja.
1: Ja, und dass du, und dass du etwas machen kannst, was sinnvoll ist und du kannst mhm. es gestalten, wie du es magst. Ja? Das ist ja. schon ziemlich geil.
0: Ja, sehr cool. Dann mache ich mal den Outro, bleibe aber noch dran. Ja? ja. Max, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, ich habe einiges mitnehmen können, ich glaube, ja liebe Zuhörer, dass für euch auch ein paar Sachen dabei waren, ja, dementsprechend freue ich mich auf euer Feedback, ja, wir hören uns in der nächsten Folge, bis dann, passt auf euch auf, bleibt gesund, macht's gut, bis dann eine geile Zeit, ciao.